0: Mes sin subirles episodio, qué gachas soy va? el último que les subí fue con Has el 22 de octubre y no fue coincidencia, como que dije, uy, al mes les grabo otro, no, la neta es que justo ahorita ni siquiera estoy en condiciones de grabar, traigo toda la mano izquierda inmovilizada, me atacó un perro el domingo, Dios mío, de los sustos más grandes de mi vida, no es broma. Bueno, yo pensé que me iba a quedar sin manos, sin dedos, sin todo, pero bueno, Gracias a Dios, todo bien dentro de lo que cabe, no puedo mover los dedos, pero por la inflamación. Y este mes noviembre ha sido como en cuestión de salud o como de accidentes, algo extraño. Hace una semana y media eh, me fui a hacer unos estudios de sangre que me pidió mi endocrinóloga. Y como que en todo noviembre traté de priorizar mucho mi salud. Me fui a hacer unos estudios, radiografías, cosas que traía pendientes. En general me dediqué como a, a, esos, a esos detallitos que ya me urgía. Eh, pagué mis impuestos ayer. Y me dolió demasiado el codo, pero no es broma, salí de pagarlos. Y sentí una paz y una liberación inmensa que dije como, güey qué chingón. O sea, me gusta hacer las cosas bien y no hay nada mejor que hacer las cosas bien y a tiempo. Porque muchas veces por hueva o por decir como, vamos mañana, pues nos termina saliendo más caro todo. Pero bueno, total, mmm, fui a ir con la endocrinolada justo el primero de noviembre y salí alta en mis estudios de cortisol. Bueno, me mandó a hacer unos estudios de sangre y ya que vimos los resultados, salí alta en mis estudios de cortisol. Y está muy loco porque me decía como, güey es que no puedo creer que... Eh, o sea, este número de, de cortisol elevado no es normal en una niña de 22 años, ¿no? Y yo como, es que yo no soy normal, ¿cómo te explico? Pero bueno, como que este mes la vida me enseñó de mil formas que tenía que, que bajarle. Cuando fui a... Um, cuando fui a hacerme los estudios de sangre, les digo hace como una semana y media, o dos, yo no, no es cierto nombre, sí, ya tiene muchísimo más. Fui a hacerme los estudios y... Me convulsioné después de que me sacaron la sangre. Nunca me había convulsionado en mi vida. Está loquísimo. Me desmayé y me convulsioné dos veces. Ah, no se los digo para que se asusten. No tengo no tengo, no tengo, tengo fobia a las jeringas. Yo yo en general soy una persona bien aventada. O sea, como que muy pocas cosas me dan miedo. Pero eh, al tener como... Yo llevo yo creo que ya un buen rato con viviendo, aprendiendo a vivir sin que yo supiera. Con el estrés elevado, con el cortisol alto. Entonces como que mi cuerpo se acostumbró a estar estresado todo el tiempo. Entonces ahí les va lo que me pasa. Les voy a poner dos ejemplos. Cuando me tatúo, a mí no me da miedo la jeringa, O sea, no, no es como que digo, ay, no, qué pavor, qué dolor. No, o sea, sí duele un poco lo normal, ¿no? Yo puedo estar físicamente muy tranquila, o sea, yo puedo estar tranquila, pero no miden cómo me sudan las manos, en específico cuando me tatúan. Mi cuerpo entra en un estrés. Yo, física, físicamente, mi semblante está muy tranquilo. O sea, yo estoy consciente de lo que estoy haciendo, de la decisión que estoy tomando, y estoy tranquila, no tengo miedo. Pero mi cuerpo, de manera interna, se estresa, o sea, entonces empiezan a sudarme las manos como que mi cuerpo por dentro, o sea, somos como dos personas, por fuera eh, soy otra y por dentro es la pasta fatal y me pasó lo mismo cuando me sacaron sangre yo llegué solita, eran las 7 de, de la mañana, me tocaban los estudios entre 7 y 7 y media y bueno, total, llegué yo había reservado pilates a las 9 dije, me, voy, me tomo un juguito o algo antes de entrar a clase bueno, total, me sacan sangre, veo la, ni vi la jeringa, nada, pum, 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 yo feliz de la vida, me dicen, ya acabamos, ni sentí, ni vi nada, en eso volteo, y empiezo a sentir, yo estaba tranquila, o sea, yo realmente no tenía miedo, yo ni vi la sangre, no tengo como jeringfobia o esa cosa, <coughs> y volteo, y digo a la enfermera, me voy a desmayar, nunca lo había sentido en mi vida, pero mi cuerpo se iba, o sea, mi cuerpo por dentro estaba, que se moría del estrés, o sea, como que no entendía qué estaba pasando, y me dice, ¿cómo? pero ya terminamos, y le dije, me voy a desmayar, me desmayé, me convulsioné dos veces entre 8 y 10 segundos. O sea, fue muchísimo, muchísimo tiempo. Total, le marcan a mis papás. Vienen, mi mamá agobiadísima. Yo, la neta, como que estaba bien tranquila, todo. Total, llegué a mi casa, me repuso ese día. Y ya el siguiente día, como si sí, nada, no, gracias a Dios. Y después, a las dos semanas, me pasaron de la mano. Entonces, como que yo dije, a ver. La Sofía de hace un año, cuando le pasaban situaciones... Eh, delicadas de salud o emocionalmente que le afectaban o que se moría su perrito o que le pasaba algún, al, alguna cierta cosa que detonara en su vida una situación, yo siempre lo hacía muy grande, muy, muy grande y lo sufría demasiado cuando me di cuenta que justo esto me pasó hoy en la mañana, ayer en la noche, eh, antier, pasé muy mala noche en específico con en el tema de mi mano, eh, si hay algo que a mí me molesta en la vida es estar incómoda, o sea, que algo, que algo que que me pase algo que me incomode y que me limite a hacer cosas. Entonces, es bastante molesto para mí porque no me puedo poner los pantalones sola, eh, no me puedo abrochar el brasier sola, no me puedo peinar sola, no puedo manejar sola, o sea, traigo lastimada de las dos manos, la derecha también me alcanza alcanzo a morder, pero la izquierda la traigo sin poderla mover, entonces es peligroso que maneje con una mano y la otra también lastimada. Como que en general muchas, muchas cosas que dije, güey, qué hueva, ...que esta semana tenía demasiado trabajo... ...y demasiadas eh, vueltas y todo... ...y si hay algo que me molesta es como eso de pedir ayuda... ...o sea como de depender de más gente... no ...para poder hacer mis actividades normal... ...y estaba agobiadísima y tierra dormí fatal... ...me dolía demasiado la mano... ...no me acomodaba de ninguna manera en la cama... ...total, ayer eran las 8 de la noche... ...y estaba acostada en mi cama muy temprano... ...porque llegué a Irapuato... ...y estaba acostada quejándome... y ...quejándome yo de que chingado... ...de que me duele la mano, de que no voy a volver a dormir bien... ...no, y esto, lo otro... Total, en eso a ver, dije, a ver, Sofía, deja de hacer tanto pedo, todo va a pasar. Esto en una semana, si Dios quiere, va a estar bien, y todo va a pasar. Sufre y, y al mismo tiempo aprovecha el momento que estás ahorita sin poder mover la mano, para descansar, leer un libro, hacer cosas de bajo impacto, que sí te permite hacer tu otra mano, ¿no? Gracias a Dios tienes la mano completa, todos los dedos intactos dentro de lo que cabe, y... En ese momento me empezó a oler mucho la mano, me empezó como que a punzar y estaba muy caliente, muy, muy caliente. Total, eh, dije, como sabes que No había nadie en mi casa. Y dije, voy a ir con, hay, hay un doctor muy bueno aquí que se dedica en específico a las manos, que se llama Matabuena, no Mata Matabuena. O sea, Mata le marqué y le dije, porfa, dime que me puedes atender de volada. O sea, ya sé que son las nueve de la noche me dijo, lánzate al hospital ahorita. Llegué, agarré un Uber, me fui sola. Y la neta iba bien orgullosa en el Uber, porque en otro momento en mi vida hubiera hecho un drama de que, güey, estoy sola, no hay nadie en mi casa que me pueda apoyar con esto. Mi familia pues estaba haciendo sus cosas por aparte, ¿no? Y yo como, como en otro momento yo estaba como yendo, llorando en el Uber, de que estaba dramática, de que, güey, cómo... Ay, todo me odia. Llegué al hospital, literal, iba en pijama, me puse que... unos tenis, me puse una, una chamarra y llegué en pijama iba bien a gusto, me bajé del Uber bien tranquila y dije como, wey, qué chingón que, que estoy aprendiendo a hacer las cosas de manera más independiente y más madura, o sea, ya no hay tanto drama, porque en resumen, todo, va todo pasa, todo termina pasando, ¿no? Entonces llegué, el doctor me vio y me dijo como, ay, pero vienes muy tranquila, te mordió, y yo pues sí, pero me mordió el domingo y ya empezó a revisar, Sí, cuando me empezaron a tocar ya la mano, le dije como a la madre, me duele muchísimo. Y sí, si ya y ese me mi dramita, que me salieron las lágrimas. Y yo, que güey, pues me duele. Y él como me revisó, total. Me restó un nuevo medicamento, me hicieron un nuevo vendaje. No sé qué hice. Llegué, me regresé el número 3. Mi mamá me marca agobiadísima y me dice como, Sofía, voy llegando, nada más veo tu cama extendida, ¿dónde estás? ¿Todo bien? Y yo, mamá, voy saliendo del hospital. Y mamá, ¿cómo que vas saliendo del hospital? ¿Por qué no me avisaste? Y yo como, porque no quería alterarte, yo sé que estás en tus cosas. Y porque también tenemos que aprender a solucionar las cosas de manera más práctica y no hacer tanto show, ¿no? Total, me regresé en Uber, vine muy tranquila, llegué a mi casa, mi mamá me preparó un tecito, como por ahí de las 10 de la noche, y caí rendida, no es broma, dormí delicioso. No me dolió la mano en ningún momento, no me molestó, no uh -huh. nada, me desperté hoy como a las 8.20 de la mañana, o sea, dormí casi 11, 10 horas y cachito, o sea, delicioso, total, eh, ahorita no están mis papás, digo en mi casa y estaba acostada en la cama, me puse a pensar muchas cosas como en conclusión de este año, y este año me pasaron, ay perdón, me pasaron diversas situaciones que me dolieron en el alma, me rompieron el corazón, me... No, no no siempre las relaciones, cuando terminas una relación es porque te rompes el corazón. ¿eh? muchas veces trabajos que ya no se arman o, o amistades que se tienen que separar también. Hay situaciones de la vida que te, se te rompe el corazón, ¿no? Por las situaciones, ¿no? Todo es en cuestión de amor a, un, a una persona. Eh, tuve la pérdida de mi perrito. Fue muy fuerte, como muchas cosas que viví en España en específico. Y me di cuenta que a la madre cómo le sufrió, o sea, y me acuerdo que un día, bueno, unos días en España, que Isabel era mi roomie, y neta me decía como, güey, o sea, sí, ya sufre, pero ya, güey, o sea, llevas cuatro días sin pararte de la cama, no te mueves, no haces nada, y era como, déjame, y hoy o sea, qué tierra la Sofía que en ese momento lo, lo sintió y lo vivió así, pero les juro que me sirvió muchísima experiencia, igual cuando murió mi perrito, Híjole, le lloré dos días eternos así, todo el vuelo a México lloré, o sea, yo creo que la la vivó como güey, qué pedo, qué le pasó? O sea, yo siempre he sido una persona de sentir mucho y tiene sus pros y sus contras, eh, me encanta sentir, pero al mismo tiempo me mandó a la chingada muy muy fuerte, o sea, era como demasiado, o sea, era un extremo, no había como como que era yo siempre decía como, oh, todo nada, no, le sufro de que tres meses a esto muy fuerte y no vuelvo a llorar más. O, o tomo un balance, lo siento, lo, lo interpreto, lo entiendo y trato de seguir con mi vida. Quizá le sufro tres, cuatro días a la situación que me está haciendo pasar mal. Y ya, pum, move on, empiezo a, a seguir. Pero a mí me absorbía demasiado como todos los problemas, todas las situaciones que me, que me hacían estar mal, ¿no? Y me acuerdo de esa soft que neta, estaba en Palma de Mallorca, no lo voy a olvidar, sentada enfrente del mar. Isabela me sacó una foto muy tierna. Y yo estaba llorando, que no es broma, se me salía el alma, o sea, dice como, güey, ¿cómo puedo estar tan mal estando en una playa increíble? O sea, en un lugar increíble, yo estaba muy, muy mal. Y volto a ver a la Sofía en ese momento y digo como, chinga, si, o sea, si hubieras tenido la mentalidad que tienes ahorita de saber que realmente todo va a pasar, es que no hay pierde, o sea, les juro que esto es el spoiler de vida, todo pasa, todo pasa, todo, todo absolutamente pasa, hasta el peor momento en el que te sientes desubicado, desorientado, Dale tiempo, vas a voltear y vas a decir, puta, ojalá no le hubiera dado toda la energía y todo, ojalá no hubiera permitido que me absorbiera tanto ni, ni, ni haberme como enrollado tanto y porque hubiera aprovechado mejor esos momentos. Si es algo de las cosas que me arrepiento en la vida es eso y es un, un mayor aprendizaje y no, y no pasa nada, ¿eh? quizá en ese momento lo tenemos que vivir así. Pero ahora me doy cuenta de que, güey, si estás pasando por un mal momento, Víbelo, siéntelo, pero no le des más área de oportunidad a que, a que te joda, a que te joda más de lo que, te tiene, de lo que ya te está jodiendo. ¿eh? Entonces, justamente, es un spoiler de vida, todo pasa. Ese corazón roto que sientes ahorita, te juro que va a pasar. O sea, te juro que ya no lo vas a sentir. O sea, ese dolor de irte a acostarte en la cama y quedarte dormida hasta que llores y despertarte y volver a llorar, va a pasar. Y si tienes un dolor físico, porque alguna tuviste un accidente va a pasar si tuviste una pérdida de un familiar y sientes esa eh, falta de esa persona va a pasar nadie va a llegar a suplir esa, ese lugar evidentemente porque las personas no somos reemplazables pero sí podemos transformar esos sentimientos de dolor de odio de tristeza de ausencia de está bien dicho desolación desolada me siento desolada no sé de confusión de miedo, de inconformidad, de sentirte insatisfecha, de odiar tu cuerpo, de todas esas malas épocas, todos esos malos momentos que has tenido en la vida, tómate un momento para voltear hacia atrás y ver todo por lo que has pasado y por todo lo que ya pasó. Todo pasa. Todo eventualmente termina pasando. Todo dolor eventualmente termina acabando. Todo lo que duele, termina sanando a su tiempo, y obviamente nosotros trabajando por ellos, por ello, perdón, todo lo que se rompe eventualmente vuelve a encontrar otra forma, quizá no se pega de la misma manera, pero eventualmente vuelve a encontrar otra forma de existir, de, de sobrellevar, de, de volver a respirar, de volver a ser. Y les comparto esto porque de verdad, hoy que me desperté, me desperté muy feliz, muy, muy feliz, o sea, Cancelé todas las cosas que tenía para hacer hoy. Eh, de alguna u otra manera, no sé por qué no... Algunas cosillas con mi departamento me han estado frenando y frenando y frenando. Compré un refri increíble el fin de semana. Obviamente, según yo, aprovechando el buen fin. No tenías cuánto pero bueno, lo compré porque dije, bueno, me voy a esperar. Nunca, nunca bajó de precio, lo compré. Y me marcan ayer y me dicen como, hola, oye, eh, somos los del refri yo feliz. Y que, ay, sí, obvio, ya van para allá, ya lo van a entregar. Y él, no, 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 es que ya no tenemos... Eh, hubo un error en la página y ya no, ya no hay entonces no, no te podemos vender el que es en exhibición porque pues está muy madreado, entonces te vamos a regresar tu dinero y yo, madres, y como que ok, de verdad, la vida no quiere que ya me vaya ese departamento, o sea, me está poniendo 60 mil y un trabas a vida así por haber, y solamente dije como, venga, está bien, ya da igual, voy a encontrar otro refri no me voy a agobiar y... Como que, no sé, ya sé, son cosas muy banales que suceden en la vida, pero como cositas por las que siento que a veces vivimos en un mundo tan estresado cuando las cosas no salen como nosotros queremos, o cuando hay cosas externas que nos dieron o, no, o nos lastiman, como que a veces se nos olvida que todo pasa, todo vuelve a, todo vuelve a empezar, todo vuelve a florecer. Creo que, eh, entendiendo un poco más en cuestión de vida, los seres humanos somos como todas las estaciones del año, en, en un lugar donde sí hay las estaciones del año va normal, en primavera, verano, y otoño, invierno, creo que después de todos esos momentos en los que a lo mejor eh, te sientes sin, sin aire, sin color, sin brillo, sin nada y todo se cae, como todas las hojas se caen, llega un momento en el cual pasa ese tiempo y vuelves a florecer y vuelves a nacer y vuelves a tener un mal momento, porque así es la vida, o sea, son altas y bajas. Pero creo que muchas veces nos clavamos y le sufrimos tanto a, situ a situaciones o, o, o lamentamos tanto como quizá no tengo trabajo no estoy consiguiendo lo que quiero. Entonces como que nos enfrascamos tanto, tanto, tanto en lo que no estamos logrando tener, en el sufrimiento que esta persona o que esa situación nos está haciendo pasar. Y realmente se nos olvida que eventualmente ese sufrimiento va a acabar, va a terminar, va a pasar. Entonces, creo que es un spoiler de vida bastante bueno que toda la gente debería de tener en mente y de vivir con eso todos los días. Si realmente hoy no, no estás al 100, si emocionalmente te sientes devastada, destruida, sola, quiero decirte que quizás estas son las palabras que necesitabas escuchar. Todo va a pasar, eventualmente de verdad todo pasa. Si ves eh, todo todos los procesos humanos que hay detrás de cada cosa, hasta el proceso físico para recuperar una parte herida del cuerpo, es impresionante. Les juro que el domingo que yo me vi la mano dije, a la madre, o sea, esto va a tardar dos meses en cicatrizar, la herida estaba profunda, estaba súper triste, se los juro ese mismo día, abrí torreón, obviamente estaba muy agüitada, no tenía energía, Hice mi mayor esfuerzo para estar ahí. Me dolía demasiado la mano. Y me acuerdo que estuvo bien curioso. Pero justo antes de, de que el perro me atacara, yo estaba en el baño peinándome y traía unos anillos que me encantan. Y me estaba viendo las manos en el espejo. Nunca lo voy a olvidar, de verdad. Qué fuerte. Y me estaba viendo las manos en el espejo y dije como, ¡wow! qué bonitas manos tengo. Yo soy una persona muy chiquita en todos los aspectos. Tengo orejitas chiquitas... La boca chiquita, cabeza chiquita, manos pequeñas, nariz chiquita. O sea, como que todo en mi espetit Y me estaba viendo las manos y dije, güey para los, los chiquitas que están mis manos están preciosas. Porque tengo como los dedos largos y como flaquitos. Literal me estaba viendo las manos y yo, ay, empecé a pensar de que debería retomar mis clases de piano. Salgo y al segundo me ataca el perro. Entonces me acuerdo que venía en el coche rumbo a la a emergencias. ...y venía viendo mi mano toda destrozada... ...y dije como, güey, qué fuerte... ...o sea, justo hace un segundo estaba hablando de lo hermosa que eran mis manos... ...y me empecé a agobiar... ...y dije, como, me van a quedar cicatrices horribles... ...no, no, no, no... no ...bueno, hoy me desperté y dije... ...qué bien... ...que tengo mi mano completa... ...las cicatrices me valen madres... ...o sea, están como muy por dentro... ...o sea, están como por la palma... ...no se van a ver tanto y las chiquitas que quedaron por fuera pues... ...me pongo el famoso quitosel y veamos si se pueden trabajar y si no, realmente me dan igual. Creo que las cicatrices forman parte como esta de estas experiencias y o sea, anécdotas de vida. Y también se me hacen hotes, eh, se me hacen lindas. Y como que en lugar de enfra enfrascarme, porque les juro que la Sofía desde quizá un año o menos hubiera estado llorando, no es broma, un día entero porque qué hueva las cicatrices que van a quedar en la mano. De verdad lo hubiera sufrido fatal. Y dije como... Bueno, pues ya está, ya que me quiten la venda y vean que puedo trabajar, pues veamos qué, qué logramos y ya, eventualmente va a pasar, ¿no? Ayer que me estaba limpiando la herida en el, en el hospital, estaba viendo la, la, la herida más profunda y ya estaba sanando, o sea, mi piel ya estaba cerrando, ya no estaba abierto, ya no se veía como, pues los tendones, la piel, la sangre, perdón, qué asco, y dije, güey, qué loco, como hasta el mismo cuerpo tiene un poder impresionante de regenerar, de volver a empezar, ¿sabes? De volver a construir como hasta un tejido de la piel. ¡Qué loco! Ya sé que es algo súper sencillo y van a decir, esta vieja que se fumó. Pero les juro que hoy me desperté pensando todo esto y dije como, wow, Es que es increíble cómo aplican todos los aspectos de la vida. Yo lo vi físicamente con, con mi mano y creo que lo he vivido... Eh, también físicamente, emocionalmente mentalmente en otros aspectos que en este año tuve que vivir y sí, es eso ese es el mensaje que hoy te quería dar eh, quizá te lo estoy dando con una experiencia de un accidente que tuve, pero que me puso a pensar un poquito más allá y esa es la reflexión que me dio para compartirles a ustedes y estoy muy feliz de, de haber regresado con, con un episodio como este estoy muy tranquila, la verdad me siento... No me siento con la mejor energía del mundo porque sinceramente noviembre fue un... Yo creo que fue el mes más pesado desde que regresé de España. Fue un mes en el que estuve muy poco en casa, muy, muy poco en casa. Y les juro que hasta dije, güey, creo que Dios me mandó a ese perro para que me atacara y tuviera un día como el que voy a tener hoy acostada en cama y descansando. Porque muchas veces no me lo permito. Mi rutina es tan estricta, tan tienes que estar, tienes que estar. Ayer fui a Puato. Y no es broma, yo ayer no podía ir a Poto, O sea, yo no podía mover la mano. El doctor me dijo, güey, tienes que estar mínimo un día sin moverla. Porque mientras más para abajo la tengas... Algo me explicó como de, de la sangre, de cómo me está circulando, la de la circulación, ¿no? Bueno, total, fui. Claro que regresé y me dolía demasiado la mano. Total, dije como, güey, claro que es todo. o sea es un, Ya es un colapso de todo y, y hoy me toca estar aquí en casita y estar descansando... Más tarde que llegue, mi mamá le voy a pedir que me, que me eche la mano porque voy a, a sacar todo lo de mi closet. No sé si les platiqué que estoy haciendo un closet cápsula. Entonces, estoy dejando como puros statement pieces muy específicos y ando feliz, pero pues ahorita no puedo de qué agarrar los ganchos, acomodar toda la ropa con las dos manos. Evidentemente es muy tardado, más lento. Yo me voy a dar el día para eso. Estoy buscando igual otro refri. Eh, estoy terminando de mandar unas facturas, revisar unos pagos. Todo en el iPad, más práctico desde mi camita, y ya nada, mañana será otro día, mañana afortunadamente y desafortunadamente tengo juntas, también el viernes, desde muy tempranito, pero bueno, yo creo que para mañana ya voy a estar mucho mejor, y mañana ya tengo otros eventos y compromisos y juntas y shalala, 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 sí es cierto, un día una niña me dijo como, oye, me encanta como siempre dice shalala, y yo como, güey, yo nunca digo eso, y me acabo de dar cuenta ahorita, que sí, que digo shalala, en mis, mis podcasts, les mando un beso, un abrazo, espero que estén muy bien, tengan mucho cuidado por favor con los animalitos, con los perros, este agradecido de ser un perro de casa, pero tomen sus precauciones, muchas veces yo soy como bien aventada con los animalitos, como ay, y, y lo abrazo y lo acaricio y no, no sabemos cómo puedan reaccionar, eh, ojo con los perritos, si te mordió un perro también en esta semana, que no creo, no lo dejes pasar, las mordeduras de perros mal cuidadas eh, terminan en amputaciones, son peligrosas, son de atención. La saliva del animal, del perro en específico, es, tiene muchas bacterias, más si no es un perro conocido. Entonces, por favor, cuídense. Espero que no, no les ataque un perro pronto, pero si no, pues aquí tienen a su doctora de, de confianza. Les mando un beso, qué emoción, ya estamos a nada de terminar el año ha sido un año maravilloso, con altas y bajas. Mucha, 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 mucha historia por contar para mis próximas vidas. Estoy feliz. El 2023 para mí es un año increíblemente importante. Yo creo que va a ser el año en el que ya entra a mi casa. Eh, tengo otros proyectos en puerta. Eh, para Frosé también es un año importante. Entonces... El siguiente año sé que es un año bastante decisivo y bastante enriquecedor y me emociona mucho mismo como este tratarlo de cerrarlo de la manera más reflexiva y agradecida y siempre como es, es, es como esa plática típica ¿no? que te venden del año nuevo de tus propósitos, lo que quieras. Para mí, más que propósitos, siempre el último mes del año es un año súper reflexivo y como de mucha introspección para mí es como todo lo que viví, no es tanto lo que fallaste, lo que no hice, sino más bien todo lo que sí hiciste, todo lo que superaste. Aprendan a cambiarse como ese chip de juicio por autocompasión y reconocimiento. También dense cuenta por todo lo que han pasado y todo lo que sí han logrado y no se enfoquen en lo que no tienen, sino enfóquense en lo que ya tienen y en lo que están trabajando. Les mando un beso y un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.